0: Bem-vindos ao Outro Lado, polémica depois do Ministro dos Negócios Estrangeiros ter anunciado a vinda de Lula da Silva para discursar no 25 de Abril na Assembleia, sem o Parlamento o ter decidido ainda a comissão de inquérito à TAP numa altura em que um inquérito da DGF conclui que pode ter havido ilegalidade na indenização paga à ex-administradora Alexandra Reis e o Presidente da República a pedir consequências. E por fim, uma sondagem da Católica para a RTP mostrar PSD e PS empatados nas intenções de voto e pela primeira vez desde 2015 os partidos da direita somados valem mais do que a esquerda no Parlamento. São pontos de partida para o outro lado de hoje, como sempre com a Ana Drago o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso, boa noite aos três bem-vindos, bem-vindos também assim aí em casa ou que nos ouve através do podcast. Pode escutar este programa em podcast no Spotify ou Apple Podcast Vamos, então, olhar para o primeiro dos temas deste o outro lado. O Ministro dos Negócios Estrangeiros a anunciar no Brasil que Lula da Silva vinha a Portugal e que iria, então, discursar na sessão solene do 25 de Abril. Ora, os deputados não sabiam deste anúncio. Revoltados lembram ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que há a separação de poderes e que a Assembleia nada tinha decidido sobre o assunto. Alguns dizem mesmo que se Lula discursar nesse dia saem da sala, o ministro disse depois, aqui numa entrevista à RTP, que não errou e que o Parlamento pode fazer o que entender, mas que falou apenas porque o anúncio e este assunto já circulava.
1: É uma singularidade que eh, ele eh, irá discursar no Parlamento Português, na Assembleia da República, no aniversário do, da Revolução no 25 de Abril, da Revolução dos Cravos, 1974, é a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro, embora, como dizia o nosso embaixador, não é bem estrangeiro, que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data tão importante para nós, a assembleia decidirá. A assembleia é, que é que soberana eu fiz, já, agora, Só para entendermos, o que é que fez esse anúncio antes da assembleia falar sobre isso? Não, esta é uma informação que já circula há muito tempo. A assembleia não tomou nenhuma decisão sobre a matéria. Tomará no seu no devido momento e da forma como entender. Sim. E depois, a forma como a assembleia da República organiza a sessão solene, se a assembleia da República entende ter outro tipo de momento nesse mesmo dia. Enfim, todas as possibilidades são são Estão à disposição da Assembleia da República.
0: E a polémica já aí está. Ana, o ministro anunciou o que não devia, antes do tempo.
2: Para dizer a verdade, o Presidente da República já se tinha referido a esta possível participação de Lula da Silva, creio que quando anunciou a Cimeira Luso-Brasileira, utilizou a palavra de que culminava com a participação nas comemorações do 25 de Abril. Claro que podemos fazer aqui uma interpretação lata do que é que seriam as, as comemorações é do 25 de Abril.
0: Durante esse período, mas não na Assembleia, Exatamente. no dia 25.
2: Portanto, mas já havia como o próprio Ministro circulava. Cravinho circulava. Agora, o Ministro Cravinho Cometeu o erro de dizer que seria na cerimónia da Assembleia da República e, como é óbvio, existe separação de poderes e, portanto, a Assembleia da República decide aquilo que entender. E tomará sobre a participação de Lula da Silva na cerimónia oficial a decisão que entender e que for possível encontrar na conferência uh, de líderes. Um... O chefe da
0: diplomacia, o chefe máximo da diplomacia, a dizer isto é mais o quê? Mais um, mais uma mais um problema para o governo que não necessitava?
2: acho que é tomar por adquirido que existiria, por causa das palavras do Presidente da República, uma ampla maioria no quadro da Assembleia da República para que esta sessão se realizasse. Acontece que, de facto, a Assembleia é soberana e toma sobre isto a decisão que tomar e, portanto, eu acho que é sobre isso que devemos discutir. Devemos ou não contar com a participação de Lula da Silva nas, nas conversas? E já te faço
0: essa pergunta, okay. deixa só para vir à abstenção <risos> da gafe diplomática e depois vamos. João, passou por cima da Assembleia, não tem consequência nenhuma uma, ou não devia ter dito e disse aquilo porque estava lá, porque queria agradar, porque queria fazer o anúncio. Não,
3: não sei porque é que disse talvez o entusiasmo da visita de Estado estar a correr bem ou alguma coisa querer querer agradar. Agora parece-me uma total ingenuidade, para não dizer outra coisa, anunciar eh, sobre uma cerimónia em relação à qual tem zero poder a participação de alguém. E, portanto, ou está ali como a ler, digamos, uma agenda que ainda não existe e também não é uma função que o Ministro dos Estrangeiros deva fazer, de, digamos, de anunciante de cerimónias, ou então está a fazer algo para o qual não tem competência nem mandato e, portanto, está a fazer algo que vai irritar toda a gente. A sessão solene do 25 de abril no Parlamento é sempre algo de algumas tensões de organização entre o Parlamento e o Presidente, porque o Presidente participa. E como o Presidente participa, o Presidente é sempre ouvido. E daí Marcelo talvez ter começado a deixar circular a participação de Lula da Silva, mas como muito experiente que é, nunca terá concretizado em que como é que seria essa participação. Pode ser participação lá naquelas bancadas lá em cima principais, pode ser mais cá em baixo, numa cadeirinha especial. Há muitas maneiras, o ministro já começou a meter a marcha Foi em atrás. Genio,
0: ministro... Ou mais uma gafe, são várias...
3: Parece-me que o ministro foi, foi, foi ingênuo, mas cometer uma tamanha ingenuidade é, é preciso também não estar atento ao, ao, que o rodeia, ao que o rodeia hoje em dia. E, portanto, isto irrita o presidente da Assembleia da República, que perde o pouco poder que tem na organização dessa cerimónia, irrita o presidente da República, que virá sempre a dizer que aquilo que ia acontecer ele já tinha dito que ia acontecer, mas irrita certamente esta, digamos, antecipação, irrita, e bem, os partidos... A, a, o, digamos, o, o cerimonial é decidido pelo Presidente da Assembleia da República, ouvindo informalmente, naturalmente, o Presidente, porque lá participa, e em conferência de líderes, e nada disso foi feito. E, portanto, agora o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E tudo aquilo que acontecer vai irritar alguém ou vai irritar muita gente. Já começou? Já começou, mas o que acontecer? Aquilo que se decidir que vai acontecer e o ministro já diz que ele pode estar na Assembleia da República, não na Sessão Solene, mas no mesmo dia, noutra sala. Mas, mas em que sala? Naquela sala que tem o descobrimento dos portugueses do Brasil. É ali que vai ser filmado, parece que seja muito, muito que não vai ser muito popular no Brasil em certos setores. Vai, 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 vai à, à varanda discursal discursar às massas, quer dizer, vai ser o quê? E depois é a questão,
0: é porquê, é porquê, qual é o sentido que isto faz? Uh, já vamos olhar se deve ou não discursar, uh, têm razão, uh, Paulo, os deputados que estão indignados e que acham que isto foi uh, não apenas uma gafe, mas algo que põe em ca... pode até pôr em causa a separação de poderes ao dizer isto.
4: No plano formal uh, não há forma de uh, não dar razão aos deputados, uh, portanto há um poder <coughs> que está no Presidente da Assembleia da República e na Conferência de Líderes, e há um anúncio que colide com esse poder. Pode não ter a importância que se lhe está a dar. Eu, eu penso que nós não devemos abstrair de que há um chefe de Estado que já se sabia que estava convidado para vir a Portugal de 22 a 25 de Abril. Há uma tradição de chefes de Estado que têm uma relação especial com Portugal terem uma sessão solene na Assembleia da República, que não é uma sessão de simpatia para com aquela pessoa ou aquele lugar. E, portanto, um monarca espanhol, nós somos uma república, tem uma. Uh, digamos, tem direito a uma sessão solene. A questão é a data. Agora, uh, e, e depois há uma e foi coisa. Claro, e depois há uma o coisa que, o coisa que não podemos diz esquecer. É clara, nessa Sim, do 25 de e há uma de Abril. coisa que não podemos esquecer, que é, salvo 22 é um sábado, uh, o que significa que a seguir é um fim de semana prolongado, uh, e não estou a ver que se possa fazer muitas sessões solenas. E, portanto, o. O Governo, quem está a preparar a visita, uh, o Presidente já tinha falado sobre isso, tem um problema prático. Portanto, que é, se chega num sábado e parte na terça-feira, 25 de Abril, e se se entende, dado o significado especial da visita, que deve haver uma ação solene, uh, teria sempre que se encontrar uma solução, muito provavelmente a 25 de Abril. Agora podem ser, e penso que é isso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros quis dizer. Mas fez
0: mal, é Então, vou lá ver,
4: perdeu uma grande ocasião para estar calado, porque uma coisa é tudo estar a ser preparado e até o governo poder ter conversas informais com o Presidente da, Assembleia da República ou com os partidos. Outra coisa, é manifestamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez um pouco, fez mais grave. Aquilo que, por exemplo, o Ministro da Economia tinha feito quando anunciou impostos. Quer dizer, nós temos que ter a noção que cada um tem o seu lugar e, de facto, não é o Ministro mas. Mais uma descoordenação no Governo. Aqui eu acho que é, eu já disse isso aqui muitas vezes, eu penso que há, há membros do Governo que têm um excesso de confiança e um excesso de informalidade.
0: Por causa ah, da maioria absoluta.
4: Não, não direi que é por causa da maioria absoluta, mas talvez seja, uh, confiança. Uma, talvez seja <risos> é o resultado, é o resultado do acumular de uma, digamos, de, uma, de uma relação de preponderância e em que o Governo está a dizer algo que faz sentido. Só que uh, devia ter estado calado.
0: Ana, agora sim, Lula deve ou não discursar no dia 25 de Abril, na sessão solene do dia 25 de Abril.
2: Eu acho que é uma figura que hoje, no quadro político do Brasil, representa o Partido da Democracia. Ou seja, no contexto do que aconteceu no Brasil na sequência das eleições, Lula é hoje o representante e o defensor das instituições democráticas. E, portanto, nós podemos ter em relação Não é consensual,
0: à... não é uma figura Sim, consensual. Mas, mas nas democracias não
2: há figuras consensuais. Dentro do Brasil, mas é, é dentro essa, do Brasil. É essa mesma ideia da democracia. A ideia da democracia é que não há consenso. Há, há divergências, mas, mas que elas re, eh, eh, resolvem-se dentro do quadro democrático, com direito a voto e com respeito sou pelas sou instituições. Direito,
0: uh, pensarias da mesma maneira?
2: Sim, já houve instituições, já houve momentos em que. No dia 25 de Abril Sim, não, já... nunca
0: tivemos ninguém, no dia 25 de Abril, um chefe de Estado. Que não é a não primeira vez. Confesso
2: que não conheço a história a dos momentos vez. de celebração do 25 de Abril. No contexto atual, eu acho que a participação de Lula, exatamente por ter representado no quadro político brasileiro essa defesa das instituições democráticas, eu acho que faz todo o sentido. Compreendo quem não tem a simpatia por Lula da Silva. Acho é que isto deve ser discutido no quadro da Assembleia da República. O que eu já tenho alguma dificuldade em perceber foi a reação da Iniciativa Liberal. Podíamos pensar que a Iniciativa Liberal teve aqui mais um momento de infantilidade política. Mas, na verdade, quando olhamos para para todo o percurso da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal nunca perde a oportunidade de se distanciar da data fundadora seja, da democracia portuguesa. sai da sala
0: se houver
2: a Exatamente. Coisas. Em todos os momentos e em, em, em todas as celebrações a Iniciativa Liberal distancia-se daquilo que é a data fundadora da democracia portuguesa que deu aos portugueses o direito de voto, acabou com a censura, libertou os, os preços políticos, abriu caminho a uma Constituição que reconhece o direito à, à pluralidade dos partidos, aos direitos sociais, Uh, económicos, políticos e, portanto, em cada momento em que se o 25 de Abril, a iniciativa liberal tem sempre um problema e mais Ana. uma vez neste contexto poderia mas dizer esta é uma decisão da Assembleia certo. da República, achamos que não deve existir a presença de um outro chefe de Estado, temos uma contestação política em relação a Lula da Silva, mas esta ideia de que no momento em que Lula da Silva, se eventualmente estiver presente nas comemorações, sai da sala, eu devo dizer que acho que... Não é particularizar é aquela ambiguidade. o 25 de Abril,
0: como alguns argumentam?
2: Não acho que
0: um seja. Acho não
2: acho. que no contexto atual, Lula da Silva representa exatamente a defesa das instituições democráticas.
0: João, deve ou não o presidente Lula da Silva discursar na sessão solene do 25 de Abril? E a mesma pergunta, se é ou não só se repetir, dar uma carga ideológica.
3: Só se repetir aquilo que disse no lançamento do livro do José Sócrates, que também é sobre a, sobre a democracia. Pode fazer isso, já tem o um discurso feito. Acho que não faz sentido nenhum. Eu já defendi aquilo a Silva em relação ao Bolsonaro, portanto estou à vontade nesse caso. Agora, acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido nem para ele, nem para o Parlamento Português, nem para os portugueses, nem para os brasileiros. É, é uma total. Ou é um problema de agenda, que o Paulo Pedroso explicou muito bem analiticamente. Não havia mais dias, tiveram que enfiar ali o senhor. Não me parece que não haja outra alternativa dentro desse dia. Ou então não faz qualquer sentido ter um chefe de Estado transgente de Lula da Silva a fazer, a não ser que isto seja mais um plano maquiavélico de Augusto Santos Silva para criar uma crispação com o Chega, talvez, numa, na sua candidatura presidencial, que está bem delineada e já percebemos a estratégia. Ou é isso, e aí percebe-se, e é de gênio, como é que conseguiu fazer isso sem aparecer e agora quase que dizer, ah, mas combinaram isto sem mim e agora vai cavalgar isso, isso pode ser. Ou oh, então não percebo qual é que é o sentido que faz ter Lula da Silva a discursar na sessão solene do 25 de abril. Não, não, não percebo. E ainda ninguém explicou. Ninguém explicou. Por representar a democracia nas eleições brasileiras, todos sabemos, ótimo, mas que direito é que isso dá, qual é que é a consequência disso para discursar numa sessão solene, que tem uma tradição própria, um figurino próprio, uma justificação própria, que nada tem a ver com o Brasil. Nada tem a ver com o Brasil. E, portanto, não, não compreendo. Entende-se por isso, não a reação, quer da Iniciativa Liberal. Acho que a reação da Iniciativa Liberal é alinhada, é alinhada, mas aí discordo totalmente da É alinhada com uma, com uma reinterpretação muito interessante do 25 de Abril que tem feito, com celebrações na rua, que atrai pessoas e, e, e ligar a Iniciativa Liberal a valores não da liberdade parece-me totalmente ficcional. E, portanto, não, 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 não tem qualquer aderência nem sequer ao discurso da própria iniciativa liberal é uma atitude irreverente, é uma atitude irreverente, é uma atitude que faz com que estejamos aqui a discutir aquilo que estão a fazer. agora parece me é que chama a atenção para uma coisa que para mim é não fazer sentido. Acho que Lula Silva não lá não vai manchar o 25 de Abril. Aliás, está toda a gente nas tintas para esta celebração do 25 de Abril. Todos os políticos estão a pensar nos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, esta celebração vai ser aquela que vai ter que ser feita
0: antes da grande celebração dos 50 anos. Mas não faz sentido 50 ir um, um chefe de Estado estrangeiro nesse dia ou porque é de uma parte ideológica Eu acho que não é representada em todo o Parlamento?
3: Não, acho que não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Se, -se direita seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. E acho que isso é que é a questão. Acho que isso é que é a questão. A conotação de esquerda e daquele tipo de esquerda, claro que irrita o setor à direita. Se fosse ao contrário, diziam que era um letrage, que era, digamos, manchar o 25 de abril, convidando um líder, um líder mais à direita... Mas, mas não faria sentido a mesma. E, portanto, acho que, acho que a questão
0: é essa. o faz sentido ou não Lula da Silva discursar? E se há ou não aqui, eh, poderá haver aqui uma ideia de partidarização?
4: Discursar na Assembleia da República faz todo o sentido.
0: Não, não, no dia 25 de Abril, que é isso <risos> que estamos a discutir. Isso já Na Solen, Sessão Solene, Solen dia 25 de Abril. 25 de
4: Abril. Uh, do meu ponto de vista, uh, a Sessão Solene, do 25 de Abril, uh, pode ser reinterpretada desde que o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República o não creio que... Uh, que os deputados formato... aprovam. Claro, uh, e que os deputados aprovem, uh, que a, a Conferência de Líderes aprovem. Uh, não creio que, se, que haja um crime de lesa majestade em mudar a natureza da cerimónia. A uh, natureza da cerimónia não é, uh, digamos, não é uma coisa que esteja escrita na pedra que o 25 de Abril tem que ser comemorado sempre. Daquela maneira uh, já teve várias, várias evoluções. E, portanto, a mim, se me perguntarem se deve, eu não sou capaz de responder. Sou capaz de responder noutro verbo, que é pode. Não vejo nenhum uh, inconveniente. Uh, e consigo encontrar três ou quatro razões ad hoc para justificar a minha posição. Se eu estivesse naquele papel. Uma coisa é
0: poder, outra coisa Agora, é ser. Exato.
4: Agora, assim,
0: nem era deve fiscal, nem deixa era de dever. Fiscal, estava na Assembleia a Não, isso a favor. via com,
4: absolutamente com toda a naturalidade, voltando aos constrangimentos de agenda. Uh, não creio que se tenha que inventar uma sessão solene. Uh, havendo outra no mesmo dia e creio que há, digamos, a possibilidade de juntar um conjunto de coisas que têm a ver até com os 3Ds do, do 25 de Abril, sendo certo que não é essa, para mim, a boa solução. Uh, agora, há uma coisa que, que eu penso que também é importante dizer. Se eu chega que ameaça a saída de São Solanos 25 de Abril, muito provavelmente o problema do Chega não é com o Lula, é mesmo com o 25 de Abril e qualquer bom pretexto Mas que é. Quem é fã a iniciativa liberal? Agora, quando, o, o que é que a mim me parece é que não está a prestar um bom serviço ao país e aos interesses nacionais quem eh, coloca a ida de Lula à Assembleia da República no ponto de vista das simpatias eh, partidárias, porque o que é, é o chefe de Estado de um país muito importante para nós. A que a cresce? e acho que é importante ter isto presente, que o presidente cessante do Brasil não foi um presidente particularmente amigo de Portugal. E, portanto, que Portugal queira, com este novo presidente, retomar uma relação privilegiada, parece-me absolutamente necessário. Basta pensarmos numa coisa muito simples. Um dos ativos deste país é a língua. A língua é um condomínio em que temos centenas de milhões de brasileiros. E, portanto, não vejo que se possa dizer que não há é um para prejuízo. Não
0: é partir um, a ideia de democracia no nosso Parlamento, com várias visões ideológicas que não, há no Parlamento, é um de levar... É não. um chefe de Estado. Por por exemplo, eu, por mim, se eu matada. diria assim,
4: se nos 50 anos do 25 de Abril convidassem os, os, os seis chefes de Estado que resultam da descolonização para o 25 de Abril, eu aplaudiria. E não, não tem assim. nada a ver é com um... nenhuma das simpatias, Sim. não tem nada a ver com saber se é o Portanto, pode, a Presidente ou o Presidente B. deve ou não. Agora, Dever, uh, é, é um, um sim, dever, não... dever é um verbo demasiado forte.
2: Não, dever é um
4: verbo demasiado forte.
2: Poder, a
4: mim, não me causa nenhuma questão. Isso já foi convidado. Isso já foi convidado, acho que sim. Não se pode muito retirar. Mau. Não, poder pode, mas isso não se deve.
0: <risos> muito bem, vamos ver o que é que, em que é que isto vai terminar. Vamos avançar. A Inspeção Geral de Finanças detectou irregularidades no pagamento da indenização de meio milhão a Alexandre Reis. O Presidente da República considerou que o Ministro das Finanças deveria retirar consequências deste relatório sobre a TAP, relatório que ainda não está finalizado. Hoje, Marcelo, vai esclarecer que apenas se refere a legalidades ou ilegalidades e não a consequências políticas para o próprio Fernando Medina.
5: Sim, geral de finanças, que eu conheço bem até porque fui trabalhador na Especial Geral de Finanças no começo da minha atividade como jurista na função pública, que é muito rigorosa, entenda que de facto há coisas que não são fáceis de explicar, vale a pena olhar para isso e ver o que é que não foi bem explicado. Depois de haver o relatório, certamente se foi pedido pelo Sr. Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças poderá ponderar exatamente as consequências do relatório, vamos esperar para vê-lo uma consequências jurídicas, não é políticas. É, é, aquilo que está em causa é, de acordo com as conclusões do relatório, haver ou não ilegalidades. Se não há ilegalidades, é uma coisa. Se há ilegalidades, pois naturalmente tem que se ver que ilegalidades e qual é a reação jurídica em função dessas ilegalidades.
0: Os esclarecimentos do Presidente, depois de ter feito aquela afirmação no, no sábado. João, até que ponto é que, naquilo que sabemos no relatório, já falando e já referindo que se alguém com o cargo de administrador a seguir tem funções... Noutro, noutro serviço do Estado em 12 meses deve devolver parte da imunização, isto é o que diz o estatuto e portanto agora há o direito de contestar ou não esta, este relatório e depois vamos ver qual é a conclusão a minha pergunta é se assim for, se for ilegal, se houver irregularidades este dinheiro tem que ser devolvido e quem é que fica mal no meio disto tudo
3: isso, isso claramente, ou seja, claramente... Mas tu é que és o
0: jurista, portanto... Não,
3: eu já vi várias coisas nos jornais, não, não vi o relatório, porque vimos, ainda não, ninguém, ninguém viu, o relatório. Portanto, já vi relatórios, jornais a dizer coisas diferentes... Mas sabemos
0: ou... o estatuto da, da função pública, O estatuto é do, do gestor público. O gestor pronto, público. Pronto, eu
3: não, não, ainda não percebi se a questão tem a ver na devolução pela acumulação ou mesmo na atribuição. Se tem a ver na atribuição, já, já disse aqui que não parece que essa seja a solução mais correta, porque eu entendo juridicamente que aquela indemnização deve ser calculada ao abrigo do Código dos Comerciais, e não do estatuto do gestor público. Em relação à devolução, sim, em relação à devolução da diferença quando há uma nova nomeação, e claro, aplica-se o estatuto do Ou seja, público. Ou seja, se começou
0: a trabalhar para esclarecer para as pessoas lá em casa quatro meses depois, também no Estado, deve apenas ficar com o que corresponde a quatro meses e não à eminização Sim, total. deve
3: ser limitado a diferença do, do que recebeu antes com aquilo que vai receber. Agora, se houve irregularidades, se houve irregularidades, essas irregularidades devem, devem ter consequências, embora, naturalmente, que num Estado de Direito quem determina em última análise se há ou não irregularidades é um tribunal. E, portanto, as consequências devem ser ponderadas e é muito natural que as pessoas que se entendam, digamos, não satisfeitas com, com as conclusões do, do relatório com a, e com as conclusões do relatório e com a sua, digamos, tra, porque o relatório depois tem que ser transposto em atos para, para as pessoas concretas, possa e deva recorrer aos tribunais porque é assim que funciona um Estado de Direito. E, portanto, isso é, uma, é, uma, é, é algo que tem que acontecer, tem que ser retiradas essas consequências, mas no âmbito do Estado de Direito, em que a última palavra cabe aos, aos tribunais. Não são pessoas que estão em funções, a maior parte, e portanto não, 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 não há também em relação a isso que retirar consequências, digamos, provisórias ou, ou, ou intermédias. E, e, e portanto é isso, é isso que me parece. O ministro pediu, pediu o relatório, não pediu só por pedir e portanto tem que
0: analisar. E que, tem que consequências são essas? Há consequências a tirar sobre irregularidades ou também consequências políticas que era esta ideia duvidosa que ficou aqui nas palavras do presidente, pois ele veio esclarecer. Mas há ou um não consequências políticas? Não me
3: parece que possa haver consequências políticas. Não me parece que possa haver, Ou seja, o que é que o relatório poderia dizer que pudesse haver consequências políticas? Não, não me parece. Ou seja, Din... um
0: pagamento indevido? Não, mas
3: um pagamento indevido não tem consequências políticas, não tem consequências. A quem a atribuiu
0: pessoas. foi Também foi o Estado, não é? Sim,
3: mas o Estado, o Estado tem uma relação Por ver, de acionista... O caso, tem um representante. O Estado tem um representante e tem um chairman, a TAP tem um chairman, que teoricamente articula as posições acionistas e as relações entre a empresa, também os conflitos de potenciais com acionistas. Se houver aí, pode haver consequências políticas nesse sentido lato para pessoas que ainda estejam na organização e que possam ter autorizado pagamentos indivíduos. O secretário de Estado já não é secretário de Estado. E, portanto, não me parece que possa haver uma cadeia maior... Não chegar a um ministro? Não parece. Não, não parece que possa haver nenhuma intervenção, nem sequer teórica, de um ministro que possa levar a isto. Mas vamos ver o relatório.
4: Mas o ministro que intervêm também já não é ministro.
3: Também já não é o mesmo. Mas assim
2: ainda sobra um. Ainda sobra um que e que é esse que, era que era a Ana quer falar. Se não não houver Não, não, outra. não. Mas que não... Não, não sobra o Ministério da... Da... das Finanças. Sim? Não? Sim?
0: Exatamente. Então, é, mas, mas olhando para o relatório, que não conhecemos, o relatório provar que é de facto irregularidades, <risos> uh, irregularidades, uh, chega só o devolver o dinheiro e já agora, deve ou não devolver o dinheiro, ou como diz o João, o que interessa foi o, o contrato que foi feito, Acho e não o públicas. estatuto de gestor público. Não, porque aqui, mais do que uma interpretação jurídica, é hum. politicamente e moralmente o que é que foi não, feito. Não,
2: na verdade é a interpretação jurídica. Só, é, é só isso. isso que interessa. Não, neste momento é isso que estamos a discutir, não é? Ou seja, nós sabemos que por parte da empresa de advogados que fazia assessoria à gestão da TAP, houve uma indicação de que deveria ser esta o, o trâmite uh, uh, prosseguido, e não houve, digamos como indicação da tutela política dizendo, não interessa a opinião jurídica dos serviços, passe-se por cima dessa à senhora. Isso seria uma responsabilidade política. Não, aqui parece que foi cumprido aquilo que, que estava em causa. Na verdade, a comissão de inquérito que neste momento estamos a discutir uma das questões que coloca é exatamente a questão de se estabelecer para a TAP e para a administração da TAP uma excepcionalidade em relação ao Estatuto do Gestor uh, Público.
0: Portanto, aí está resolvido, a senhora fica com o dinheiro e não faz sentido mais falarmos sobre o
2: assunto. Não Pergunte. sei, não sei, Pregunte ou seja, pois, que mas, é isso, que estamos a discutir. mas isso a Inspeção Geral das Finanças saberá dizer melhor do que eu, ou seja, acho que nós temos que aguardar pelo documento e perceber qual é a interpretação que é feita à luz da legislação que existe e sobre isso eu tenho alguma dificuldade em me pronunciar. Há depois uma segunda questão que é o que é que o Ministério das Finanças sabia? Porque uma das partes da tutela política já assumiu e já assumiu a responsabilidade política desse conhecimento, não só dessa luz verde que é dada ao Conselho de Administração da TAP, como a responsabilidade política na condução do processo e, portanto, essas responsabilidades estão assumidas. Aquilo que interessa agora perceber é se o Ministério das Finanças tinha ou não conhecimento disto e, em particular, é uma leitura política sobre o Ministro das Finanças, se saberia de todo este processo quando entendeu que Alexandre Leitão era um bom nome a chamar para a Secretaria de Estado do Tesouro. E acho que essa é uma leitura política, mas é uma leitura que aqui fazemos no comentário político. E, portanto, estou com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Queremos saber quais são as consequências jurídicas, as políticas, vamos discutindo aqui portanto, entre nós. se o relatório
0: disser que não há uma irregularidade, fica o assunto resolvido e arrumado.
2: Eu acho que a questão Depois é Depois de outra. tanta crítica... A questão é outra. A questão é a forma como o Estado decide aplicar ou não nas empresas públicas o estatuto do gestor público, que acaba sempre por ser eh, eliminado na prática, e a verdade é que esta excepcionalidade não foi decidida pelo atual Ministro das Finanças, foi decidida por João Leitão, por Cisa Vieira, que estava na altura no Ministério da Economia, e por Pedro Nuno Santos, que também já não está no Governo. E depois há uma segunda questão, é que na verdade nós estamos a entrar numa comissão de inquérito que já parece... Eh, aquém daquilo que era necessário perceber no processo da TAP. Porque, na verdade, nos últimos 10 dias ficámos a perceber que aquilo que tinha sido o processo de privatização em 2015 permitiu uh, ao privado pagar e fazer a capitalização da TAP com o dinheiro da própria TAP. E, portanto, neste momento, aquilo que me interessava perceber é qual foi o conhecimento do governo à época, em 2015, sobre o procedimento que foi levado a cabo pelo Sr. Neilman nas suas negociações com a Airbus, de modo a conseguir uma nota de crédito que utiliza para as suas obrigações de capitalização da TAP e, portanto, estamos mais uma vez porante um daqueles processos de privatização em que quem fica com a empresa privada consegue fundos a partir da própria empresa pública, ao mesmo tempo que o Estado assume a garantia daquilo que eram as dívidas da empresa pública. E este é um processo que aconteceu já no Novo Banco, que aconteceu na privatização da Ground Force e que agora temos conhecimento que aconteceu na TAP, pelos jornais era bom que houvesse uma comissão de inquérito que contasse esta história aos portugueses, porque na verdade o Ministério Público tem feito tantas buscas e eu gostava de saber quais eram as buscas feitas neste momento pelo Ministério Público em torno desta história, porque isto é que é chocante, é termos mais uma vez um privado a que lhe é oferecido uma empresa.
0: Já vamos olhar para a comissão de inquérito, Paulo, a questão das irregularidades. Se um, o relatório concluir que, há, que houve irregularidades, que consequências é que se devem tirar daí e como é que conjugamos o Estatuto de Gestor Público com um contrato privado?
4: Depende das irregularidades, de quem as tiver cometido e quando. Eu não sou capaz de fazer um, um, um discurso genérico sobre isso. Em primeiro lugar, a Inspeção Geral de Finanças não faz juízos políticos, faz juízos legais. É isso que se espera. E, portanto, o que vamos saber é se há meras irregularidades administrativas, se há algo mais do que isso e praticado por quem. Eu não vejo qualquer possibilidade de haver uma responsabilidade política dos titulares se os factos que conhecemos permanecerem verdadeiros, ou seja, se o Ministério das Finanças de João Leão não foi informado e, portanto, todos os titulares políticos que podiam assumir responsabilidades políticas já as assumiram, portanto, não há aqui nenhuma consequência política a tirar. Portanto, a menos que o relatório venha a dizer que houve uma informação a alguém que até hoje nos diz que não estava informado. Depois, hum, há uma questão que é, se, o João dizia, e muito bem, portanto, temos que separar dois momentos, que é, se houver uma irregularidade, é na atribuição ou é na não devolução? São duas coisas completamente diferentes. Portanto, irregularidade na atribuição, eu estou convencido que se existir e se a Inspeção Geral de Finanças a argumentar, vai acabar em tribunal, porque não é credível para mim que nem a administração da TAP, nem a indemnizada, não façam uma defesa jurídica da sua posição. E, por certo, o que eu espero para ver, e essa é outra coisa que é importante ter noção, ainda não há relatório da Inspeção de Finanças. Há um, um projeto, de, um projeto relatório de relatório que, relatório, que está senhor. em contraditório. E Porque que, falta o contraditório. E depois é do senhor. contraditório. De boa fé, depois do contraditório, o relatório até pode mudar de conclusões. Não é prática. Mas era isso que era saudável. Quer dizer, porque o contraditório não é uma formalidade. O contraditório é um processo para, digamos, que pode dar uma nova luz às conclusões. Se
0: tiver argumentos Se de facto contrariem estamos sempre, o que lá está. estamos sempre
4: a especular. Mas, mas voltando ao ponto da atribuição, a minha convicção é que a questão desta indenização vai demorar anos a de resolver, vai chegar aos tribunais e vai fazer doutrina para decisões futuras, porque, começando pela questão que o, que o, que o João Gama colocava, que é decisiva, que é a aplicação das sociedades comerciais ou não, digamos, isto não é uma coisa que seja, e o João pode explicar isso melhor que eu, não é uma coisa que seja preto, preto e branco, portanto é uma coisa que implica trabalho de interpretação jurídica. Por outro lado, se é por a senhora ter que devolver e não ter devolvido, por exemplo, aí, de novo, não estou a ver que tipo de responsabilidades haja, que não sobre a própria, a menos que alguém tivesse o dever de exigir essa, essa devolução, não fosse um dever da própria, mas um dever de alguém que, o, que, o, que tenha omitido esse, esse dever. Em todo o caso, a mim parece-me que tudo aquilo que está a acontecer é que Portugal tem... Uh, no assunto da TAP, um tema que vai demorar vários anos uh, e que é um tema que provavelmente vai estar para este Governo um bocadinho como o Novo Banco esteve para o Governo do Passos Coelho. Portanto, é uma coisa em que os atores ainda se estão a posicionar e a Comissão de Inquérito, digamos, ainda vai começar uh, e onde uh, nós vamos ser confrontados, parece-me com notícias que ao comum dos cidadãos não são facilmente perceptíveis uh, e que vão alimentar muitas E vamos saber se ativo. é só
0: para este governo ou para os governos anteriores, pelas coisas que estão a ser investigadas. Esta comissão de inquérito à TAP vai servir ou deve servir para quê, João? E se faz sentido esta comissão de inquérito parlamentar?
3: Não, não, sei responder, não sei responder. Primeiro,
0: faz sentido ou não esta Eu não sei responder esta a isso.
3: Não, não, tenho, não tenho para mim claro que, sejam, que estas comissões de inquérito sejam extremamente úteis para não se repetirem erros, que era isso que seria sobretudo o seu, o seu objetivo. Agora, é um, é um direito parlamentar, é, o objeto está bem definido, a altura da ajuda pública, é, parece-me que isso faz sentido. Também fiquei a perceber nesta agora quando, quando se lançou esta comissão de inquérito que o parlamento há 20 anos que não olhava, que não olhava para a TAP, também é uma também, também é interessante não, não não tinha essa noção, quer dizer também. Não não é um tema que eu siga que eu tenha seguido muito nestes últimos nestes últimos anos. Mas isso parece-me parece-me importante. Em relação à aquilo que a Ana que a Ana Drago referiu e que o PCP eh, disse que, à luz destes novos factos, que a Comissão Parlamentar de Inquérito deve abranger também o processo. Deve ir mais para... atrás. Deve ir mais atrás. Eu acho que o dever de ir mais atrás para perceber o que se passou agora parece-me que é esticar, a esticar o conceito. Agora, que, se for preciso fazer outra Comissão de Inquérito, ou uma Comissão de Inquérito, não sei se é possível regularmente, com dois objetos, parece-me também... Mas não um
0: esclarecer-se se o negócio que foi feito a, a quando a privatização envolveu ou não contornos mais acho uh, ilegais? Esclarecer.
3: Acho que se deve esclarecer, parece que a TAP tentou esclarecer isso, pelo que li nos jornais, a TAP tentou esclarecer isso, chegou à conclusão que houve irregularidades, enviou o um relatório para o Ministério o Público, 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 Público e está a ser investigado. E acho que isso é também, em abstrato, objeto passível de uma comissão de inquérito. Ou seja, a
0: privatização também poderá ter sido mal feita? Não Vem... é se fazia sentido ou não, se foi Vem... mal feita pelo governo de então
3: vem agora a luz dados que parecem iniciar que houve irregularidades do ponto de vista jurídico, que houve uma questão de assistência financeira e o que só por si não, não, é, não é gravíssimo, o que me parece mais grave é que houve prejuízo para a companhia na compra Exatamente. de aviões. E se isso se provar, isso, é, isso tem que ser
0: investigado. Ana, para que, é que, para que é que deve servir esta comissão de inquérito? E, e há pouco já disseste que, que, que há coisas para saber mais para trás, mas se ela está delimitada no tempo isso será uma barreira para investigar assuntos que possam ter influência para percebermos onde é que estamos hoje?
2: Eu acho que deve haver um grau de formalidade nas comissões de inquérito, deve ser respeitado e, portanto, os prazos e as matérias que foram votadas pela Assembleia da República devem ser respeitados, o que cria uma dificuldade, ou seja, o processo de privatização anterior claramente não está no texto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e que foi eh, eh, aprovado na Assembleia da República.
0: E porquê é que não, não, não está?
2: Porque na altura, na verdade, creio que nenhum de nós sabia. Havia algumas notícias de que o Ministério e a administração da TAP tinham chegado à conclusão que a compra dos novos Airbus tinham ficado 20% acima do preço de mercado, que esses dados tinham sido enviados para o Ministério Público, mas, na verdade, pouco se conhecia. E, na verdade, aquilo que eu hoje aqui relatei também li nos jornais e, e não conhecemos muito mais. Eu devo dizer que eu tenho as maiores dúvidas em relação a esta Comissão de Inquérito. Tenho alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que é possível apurar daqui, porque parte significativa tem a ver com uma interpretação da legislação legislação, que ainda agora o Paulo explicava sobre como é que se faz aqui a gestão da excepcionalidade em relação ao estatuto do gestor público, como é que se depois se de faz a contagem de indenização em relação a assumir um novo cargo como gestora numa empresa pública e portanto tudo isto é algum legalês e, e, e eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que pode aqui assim ser apurado, uma vez que apesar de tudo, como se, como se utilizou agora na fita do tempo, já fomos percebendo algum tipo de responsabilidades políticas e depois as dificuldades jurídicas acima de tudo eu às vezes tenho a sensação que esta comissão juntou duas vontades muito divergentes na Assembleia da República uma vontade política da esquerda de olhar para aquilo que são os, 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 as práticas de salariais de gestão nas empresas públicas que são sempre instituídas nesta lógica de excepcionalidade e portanto permitem alguma luz sobre uma espécie de casta que vai andando entre o público e o privado e dar algum elan político a essa, a essa lógica na gestão pública. Mas também é aproveitada pela direita que aproveita para dizer, olhem as desgraças que, são, que podemos ver aqui assim na forma de gestão das empresas públicas. E portanto eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é o objetivo político de uma comissão de inquérito que na verdade eu creio que traz pouco para seria fazer uma espécie de pedagogia fazer, da opinião pública. Seria
0: preferível não fazer esta comissão de inquérito?
2: Não sei se não seria... Não é seria possível não, preferível não o fazer? É, qual é a sua intencionalidade? Mas tudo isso não
0: faz sentido.
2: Qual é a sua intencionalidade de, do ponto de vista? É isso, as comissões de inquérito permitiram, em particular sobre o setor bancário ou sobre alguns negócios, ter uma lógica de pedagogia. Ou seja, eu acho que todos nós, como cidadãos, ficámos a perceber melhor o que foram as fraudes financeiras, o funcionamento do sistema financeiro, as responsabilidades de diferentes governos, e eu acho que isso qualifica a democracia. Neste processo, não vejo o mesmo grau de transparência e de aprendizagem. Tenho alguma dificuldade em perceber quais sejam as consequências ao nível legal de que daqui possam sair. E, acima de tudo, tenho a sensação de que diferentes atores políticos pretendem daqui extrair discursos muito diferentes, que acho que vai ficar o caos quando eu acho que a discussão sobre a TAP deve continuar a Portanto, ser... Portanto,
0: não fazia sentido é desta maneira. Qual é a
2: utilidade de ter uma empresa pública na economia nacional como a TAP? Ela é útil ou não é útil? E este era o debate Muito que eu bem. acho que devíamos ter. E é um debate ter. que faremos aqui
0: seguramente. <risos> Uh, Paulo, para que é que serve a Comissão uh, Parlamentar e se devemos partilhar estas, estas dúvidas da Ana de que o objeto, o tempo, a forma como está definida poderá não levar a nada a não ser um gremios de argumentos políticos?
4: Não, eu penso que esta Comissão Parlamentar uh, foi precipitada, mas para além de ser precipitada uh, teve uma intenção muito curta, o objetivo de a desencadear naquele momento era marcar agenda. Havia a noção de que o Governo estava num momento difícil, com um dossiê difícil, e houve uma intenção de aproveitar a oportunidade. De, de todos, mas do Bloco de Esquerda em particular, neste caso. E, portanto, começa logo pela delimitação, porque havendo uma comissão parlamentar, coisa que pode fazer sentido, porque para mim faz sentido... Que... Neste caso? Não neste caso, mas neste caso, sendo este caso a TAP. Ou seja, neste caso, sendo este caso a TAP, pelo peso orçamental que tem, pela, digamos, pela discussão estratégica para o país em vários momentos, da privatização total, da privatização parcial, da intervenção do Estado, do apoio público, justifica-se analisar o dossiê. Agora, quem propõe uma comissão com um inquérito com um, um, um tempo tão limitado, tem consciência quer dizer, qualquer um de nós teria, tem o dever, de, tem a consciência de, de que é, é tão limitado que não permite perceber todo o processo. E, portanto, das duas, uma, ou há um certo laxismo institucional e deixa-se a Comissão ser sobre o que os deputados que estão na Comissão quiserem, uh, e aí uh, acaba por ser a própria figura da Comissão de Inquérito que se degrada, ou a Comissão de Inquérito corre o risco de parecer pouco relevante porque está a passar ao lado das informações digamos que nos estão a chegar. Mas, do meu ponto de vista... Toda a gente teve naquele momento a tentativa de pôr uma digamos pôr uma bandeirinha no campeonato político na sua do questão momento, o e resultado. isso acabou por prejudicar por prejudicar a possibilidade do Parlamento discutir a séria questão da tap.
0: Cá estaremos para olhar para essa comissão da tap. Vamos olhar para as sondagens, nomeadamente a sondagem feita pela Católica para a RTP, PS e PSD, aparecem empatados nas intenções de voto dos portugueses. A diferença entre os dois principais partidos nunca tinha sido tão curta desde que António Costa chegou ao poder. É uma sondagem, como lista da Universidade Católica, para a RTP, Antena 1 e Público, e revela que PS e PSD estão separados apenas por um ponto percentual. Pela primeira vez desde 2015, partidos de direita juntos valem mais do que a esquerda no Parlamento.
6: Um ano depois da maioria absoluta, os socialistas sofrem uma queda significativa que deixa tudo empatado e faz o país virar mais à direita. Há sete anos que o PS e o PSD não estavam tão próximos. Segundo uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público, o PS teria agora 32% dos votos. Muito longe dos 41% que lhe deram a maioria absoluta há um ano e uma queda de 6 pontos desde a última sondagem, em julho. A aproveitar a queda socialista está o PSD, que alcança os 31%. Luís Montenegro consegue mais 3 pontos que Rui Rio nas últimas legislativas. Sobe apenas 1 um ponto face ao último inquérito, feito no verão. A maior subida acaba por ser do Chega, que alcança os 11% mais quatro pontos do que o resultado eleitoral. Também a iniciativa liberal sobe, a nova liderança do partido mantém a trajetória de crescimento e os liberais têm agora 8%. Prestes a mudar de líder, o Bloco de Esquerda também cresce, passa dos 5% para os 7%. A nova liderança comunista não fez a CDU melhorar resultados, tem 4%, menos um ponto do que a última sondagem antes da eleição de Paulo Raimundo. O PAN sobe ligeiramente para os 2%, assim como o LIVRE, com uma estimativa ainda pior do que nas eleições que o tiraram do Parlamento. O CDS não vai além de 1%. Mas pela primeira vez desde 2015, a direita apanha a esquerda em intenções de voto. PSD chega à iniciativa liberal, somados têm 50%. O PS, Bloco de Esquerda, CDU, PAN e LIVRE, somados, não ultrapassam os 47%. Esta estimativa de resultados é feita a partir destas intenções de voto. São apenas considerados os inquéritos que dizem ter a certeza que vão votar. 20% não sabem ou não respondem em quem votariam. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público, entre os dias 9 e 17 de fevereiro deste ano. Foram obtidos 1.002 inquéritos válidos. A margem de erro é de 3,1%, com um nível de confiança de 95%.
0: Muito bem, recordamos então esta sondagem que tivemos para a RTP João. É o eleitorado a dizer que, ou a mostrar que está arrependido em ter dado maioria absoluta ao PS? Sobretudo olhando para a queda do PS.
3: Sim, a queda é sobretudo a queda do PS e olhando aos vários dados da sondagem, o desgoverno que, sobretudo, as alterações de ministros e de secretários de Estado e os vários casos geraram gera uma ideia, que os números dessa sondagem também mostram, de que a descoordenação política é a principal responsável pela queda do PS. Portanto, o PS só se pode queixar de si próprio. Isso aproveita aos outros partidos, também é um ciclo já longo. Aproveita
0: logo. o PSD ou não aproveita? Porque aproveita nessa o... queda pensaríamos que o PSD subiria muito e não sobe. É, é comparado com o mesmo. É os não só, anteriores. mas
3: co começa a subir, começa a subir em todas as sondagens e vai ser mas essa a tendência. Pouquinho. Mas vai ser essa a tendência isso é normal. É um líder novo e vai ser essa a tendência. Não 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 tínhamos dúvidas so sobre isso. Não sei até até que ponto, mas que vai que essa tendência se vai se vai manter parece-me bastante, bastante claro.
0: E, e isso é, é, é uma tendência que o PS não está a conseguir uh, inverter. Mas, né? deixa-me focar-te nesta questão. Está o PSD a aproveitar, a saber aproveitar esse desgoverno uh, deste governo, a aproveitar a má imagem do governo, ou não está a aproveitar tanto quanto poderia e Eu acho que começa, começa
3: a aproveitar e isso começa-se a refletir nas sondagens. Começa a aproveitar com calma, com calma no sentido... com, com com alguma ponderação, com, sem, sem aquela demonstração de algum frenzinho de captura de votos. Isso parece-me que pode ser positivo. Uh, aliás, porque esta sondagem também mostra uma coisa, os portugueses não querem eleições antecipadas e, portanto, uh, o tempo para o PSD chegar ao poder não é um tempo curto. Não é um tempo curto se a vontade dos portugueses for interpretada pelos principais atores, Presidente da República uh, e, e Governo, nesse sentido. E, portanto, também... Isso é, é importante ter isso. Aliás, é muito difícil porque nesta sondagens os
0: portugueses não gostam de confusão no governo, mas também não gostam muito de eleições. Então, assim, Paulo, é como cara. é que explicamos isto? Ou seja, é, a penalização do eleitorado em relação a um governo que claramente está o eleitorado a dizer que não está satisfeito, mas ao mesmo tempo mas não vão para eleições. É de mérito do governo ou é falta de mérito da oposição em mostrar a alternativa?
4: Não, é normal, não, digamos, quando as pessoas têm a noção de que as eleições estão longe, e há é uma coisa que os portugueses têm demonstrado, é que não querem ter eleições todos os dias. E, portanto, julgo que é, essa é a primeira conclusão. Os portugueses não querem que o governo caia agora. Agora, dito isto... Parece-me que um, esta sondagem é uma sondagem típica de ser um indicador precoce de mudança de ciclo. Se esta sondagem for seguida por outras que a confir confirmem, mostra uh, uma coisa que é típica nas mudanças de ciclo político, que é o partido que está no poder começa a descer.
0: Mas não é cedo e o partido... demais para isso? Isso são os portugueses que Não, fizeram. mas estou eu a perguntar. <risos> Quer dizer, estou
4: não, eu, eu a par... perguntar. É, Geralmente, responder, quando estamos no
0: período de graça do não, governo. Enfim,
4: em Portugal... Nunca desde o 25 de Abril a esquerda ganhou mais de três eleições seguidas. Já ganhou três neste ciclo. Estamos a falar de uma maioria absoluta. E, portanto, tranquila, mas, sabe, mas isso é a maioria absoluta. A maioria absoluta é uma discussão que ofuscou o que aconteceu nas eleições. Porque nas últimas eleições o PS teve maioria absoluta e o conjunto da esquerda perdeu centenas de milhares de votos. E portanto as pessoas não viram. Já estava a começar a reposicionar se no fundo a haver uma subida da direita que não foi visível por causa da fragmentação por causa da subida ser nos chega e por causa da polarização no PS agora em termos globais o que está a acontecer é que o partido no governo está a
0: perder apoio. Por culpa tradicionalmente,
4: própria. essa parte... Pergunto.
0: É sempre por culpa própria. Não, neste própria. caso, é os vários casos do governo. Sim, A claro. minha questão é, se o não, não, não surgissem estes casos, se o governo não tivesse envolvido em tudo isto, logo no início mas, da governação da Maria Absoluta, é que... seria ou não... Esta o, governo,
4: o Governo não conseguiu travar uma, um declínio da esquerda que já se notou nas eleições de 2022, embora as pessoas não tenham visto, mas já foi, digamos, nos votos já se notou. E não tendo conseguido travar, agora há uma novidade, há uma pergunta, que é o que é que vai acontecer se ninguém mudar de tendência? O PSD, é um pouco a esperança do João, penso eu, vai fazer como tradicionalmente acontecia, que é, uh, vai crescer devagar <risos> e depois explodir nas eleições e conter a direita, ou vai acontecer como aconteceu em 2015? Isto é, uh, nessa altura com o PS, que é, o PS não sobe tanto quanto queria e há uma fragmentação à direita que vai provocar uma maioria de direita, mas que não é homogénea. Isto é o que aconteceu em 2015. E para mim essa é a principal indeterminação desta fase, é que não é adquirido, que se o PS continuar a descida, o PS consiga uma lógica de voto útil à direita e vai ter que construir isso para ganhar eleições.
0: Ana, estes resultados resultam desta reposição já da, da esquerda a voltar ao, aos valores anteriores e à, e à posição em que estava, ou é mesmo uma, um, um cartão vermelho ao governo por aquilo que tem feito?
2: Eu tenho a sensação que uh, os vários indicadores desta sondagem que mostram desagrado... Do... Com, com, com tudo o que tem sido a história do governo nos últimos tempos, um, a percepção de que uh, há um conjunto de problemas na sociedade portuguesa, de novas dificuldades devido à inflação, o custo de vida, e que as pessoas re reportam isso... Um, e, e, portanto, digamos que é um, quase uma sondagem grátis, é um, é um momento em que as pessoas podem dizer, sem qualquer consequência, demonstrar a sua zanga em relação ao governo e mostram. Portanto, o governo está a funcionar mal, tem problemas de coordenação política, há aqui uma série de problemas que não, tem, não estão a ter resposta, há opositores eh, eh, que são vistos como tendo um comportamento positivo, nomeadamente os sindicatos e, e os professores, mas... Eh, para este cenário, ou seja, de uma espécie de castigo em sondagem, numa resposta, o Partido Socialista aguenta relativamente bem e a oposição não consegue próprio. Quer dizer, todas as oposições crescem, mas a principal alternativa ao governo do Partido Socialista que seria o PSD, de facto, não consegue descolar. E, aliás, as outras forças à direita crescem mais em termos proporcionais do que cresce o PSD. E, de facto, a grande questão é, essa maioria que é reconstituída no quadro da direita é reconstituída com algumas dúvidas. Ou seja, uma geringonça à direita significa uma articulação com o Chega em relação à qual o PSD não consegue dar uma resposta que se consiga compreender o que é que pretende fazer do princípio ao fim
0: resposta, se o PSD fizesse o tal distanciamento que muitos pedem em relação ao Chega, poderia ter mais votos?
2: Isso, isso não sabemos. Pode ter um custo em termos de votos, ou não, mas tem a ver com uma escolha política decisiva para o país. Mas, acima de tudo, o que eu acho que é claro nesta sondagem é que, mesmo com o enfraquecimento do Partido Socialista, as pessoas, de facto, entendem que o Governo deve continuar a governar até ao final da legislatura, ou seja têm uma leitura de que não há uma alternativa desejável que esteja disponível. E essa ideia de que deve continuar a governar é quase esmagadora, tem 80 e tal por cento, o que mostra que não há uma polarização. Quer dizer, não há uma parte do eleitorado do Partido Socialista que está zangado com o Partido Socialista, mas acha que o Governo deve continuar. Não, é mesmo o eleitorado da direita acha que o Governo deve ir até ao fim. O que mostra que verdadeiramente não há a ideia de que existe uma alternativa de Governo apesar das dificuldades do Governo do Partido Socialista.
0: João, esta falta alegada falta de alternativa de governo uh, tem que ver também com esta falta de distanciamento em relação ao Chega ou não. Segunda pergunta e porque tem que ser rapidamente uh, se esta maioria de direita que aparece nesta sondagem uh, faria sentido para, para governar um país? Seria possível de concretizar?
3: Acho que é difícil de concretizar, acho que é uma, é uma discussão que vamos ter cada vez mais e não, não vamos conseguir fugir a ela, não vamos nós aqui, mas sobretudo não vão conseguir os partidos fugir a ela e os atores do, políticos, porque nós temos uma direita onde foi eclipsado o CDS, o CDS desapareceu e, portanto, é, e não parece estar a conseguir voltar e se permitiria apanhar algum público talvez Uh, e houve vi uma notícia que o CDS recuperou militantes ao Chega e à Aliança, parece uma, uma iniciativa interessante do ponto de vista do, do micro-marketing político à direita, mas isso não parece estar a refletir-se em, em, em sondagens. E, portanto, isso, uh, é, essa questão uh, vai-se colocar. Não me parece que seja a falta de definição dessa questão uh, que faça com que o PSD ainda não tenha descolado nos resultados, isso não me parece.
0: E porquê é que o Chega continua a subir?
3: Isso é uma tendência europeia, é uma tendência é de descontentamento. É isso
0: ou é por causa também está a beneficiar de alguma maneira da ausência de alternativas do PSD? O PS ah, está a explorar isso e está a conseguir ajudar o Chega a subir? Acho que tu, tu,
3: tudo isso é verdade, mas é sobretudo o facto de ser mais fácil apanhar um, um primeiro, uma primeira leva de descontentamento com um discurso mais radical e de ruptura. E isso parece mais fácil e, portanto, é, é mais natural que nas sondagens agora, e já tinha acontecido, aliás, no último ciclo político, há uma subida do Chega, que depois nas, nas próprias sondagens desce.
0: Paulo, é possível ou não imaginar que esta direita, que nesta sondagem aparece como maioritária, uh, forma um governo? Ou não? Uh, é tão distinta, é tão diferente. Também pensávamos que era impossível ver o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PS juntos.
4: Neste momento seria temerário dizer que é impossível, primeiro porque o PC já experimentou uma vez nos Açores e, portanto, não há nenhuma razão que leve a dizer que, tendo experimentado uma vez, não experimenta uma segunda. Em segundo lugar, porque há uma tendência dos partidos irmãos do Chega de procurarem aproximar-se dos partidos, digamos, dos partidos da direita tradicional de um modo diferente daquilo que era tradicional em Portugal, estamos a ver o Vox e o PP em Espanha, em Itália invertendo as posições, Portanto, não creio que possamos dizer que esse é um cenário fechado, ou seja, um bocado como se dizia depois de 1975 sobre o PCP. O, che... o PCP não é aditivo face ao PS, o Chega é aditivo face ao PSD e o PSD tem que o combater politicamente. Mas também devo dizer que estamos a pôr a... A, a pressão toda sobre o PSD, mas também vale a pena pôr uma pressão sobre a esquerda. Vamos imaginar um cenário em que o PSD ganha as eleições, não tem maioria absoluta e a maioria depende do Chega. A esquerda derruba esse governo com o Chega?
0: É uma questão. Ana, um minuto. É possível pensarmos na geringonça do... da direita? Como estamos a ver perante estes dados? tudo
2: indica que sim. Ou seja, o facto do PSD. Para governar. Não, o facto do PSD sucessivamente. Para governar, não sei, mas um acordo de incidência parlamentar. Como foi. Exatamente, como foi a Jeringonça. Ou seja, esse modelo existe e está disponível Os Exatamente.
0: Bom, vamos aguardar para ver se isso acontece ou não.